0: Donc Julien, j'ai une tradition quand je fais mes interviews. Est-ce que tu peux s'il te plaît faire le clap le plus sexy qu'a jamais vu cette caméra Yeah C'est bon Ça va Salut Salut ouais, ça va Donc bien. on est chez toi ici au Panama Ouais. Et donc, tu. Euh, bah, en fait, je suis tombé sur toi euh, avec une vidéo que tu as publiée sur ta chaîne qui s'appelle oseille.tv. Donc là, au moins, c'est clairement assumé. Ouais. C'est à propos de, de, de comment gagner de l'argent en étant entrepreneur, Exactement. notamment en faisant du euh, Amazon ouais. FBA. Ouais. Donc euh, en gros, l'idée, c'est de trouver euh, des produits. Typiquement, que tu vas aller acheter en Chine, hein, c'est ça, ouais. et que tu vas faire livrer dans un entrepôt Amazon, ça va être listé chez Amazon, Exactement. et euh, bah, c'est comme ça que tu fais ton business, en fait, tout simplement. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai un, un de mes petits frères qui a un petit business comme ça, qui lui permet de, de vivre tranquillement, donc euh, c'est intéressant. Alors, moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais en fait, je suis tombé sur une vidéo de toi qui parlait d'un tout autre sujet, puisque tu parlais, en fait, de. Euh, de la possibilité que la France impose les Français non pas en fonction de où ils vivent, c'est-à-dire en France, hein, mais carrément sur leur nationalité. C'est l'impôt universel. Ouais. L'impôt universel. Euh, et moi, c'est un sujet qui me, qui me touche beaucoup philosophiquement parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, il hein, n'y a que deux pays dans le monde qui font ça et il y a un seul pays qui compte qui le fait et qui l'applique réellement. Ouais, qui ouais, parce réellement. que c'est
1: pas applicable pour l'Érythrée. Ouais.
0: Voilà. Donc il y a les États-Unis et l'Érythrée. Alors l'Érythrée, si vous avez pas entendu parler de ce pays. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. C'est un petit pays d'Afrique euh, de l'Est. Hein, euh, voilà, en, en face. Euh, de, de l'Arabie Saoudite et tout ça. Donc voilà. Et le, il faut le savoir, ça fait déjà depuis le 19e siècle que, en fait, quand vous êtes américain, où que vous soyez, vous devez quand même euh, bah, déclarer vos impôts à l'IRS, qui est le fisc américain, tous les ans. Et euh, bah, si euh, vous dépassez un certain seuil, donc vous avez, je y crois, y une exclusion 100 000 Et au-delà de 100 000, voilà. de,
1: 100 000 de revenus, ils sont imposables peu importe où. ils sont. Voilà. Ouais.
0: Donc ce qui est quand même assez. Euh... Ce qui est
1: atteignable dans des business web oui, assez rapidement. Assez rapidement donc, coup, ouais. Ça peut poser problème.
0: Alors après, bien sûr, il y a des mécanismes. Par exemple, si aussi l'Américain réside en France, il va déjà euh, payer beaucoup d'impôts. Dans ce cas-là, bien sûr, il y a des, euh, des codes qui sont appliqués pour qu'il. Euh, la personne ne se trouve pas à payer 150% d'impôts, par exemple. Mais euh, moi, je trouve ça vraiment philosophique, philosophiquement en fait, incorrect, dans le sens où... Euh, bah, on enlève beaucoup de droits aux citoyens quand on fait ça. Le, pre le premier droit qu'on enlève, c'est le droit de voter avec ses pieds, ce qui est quand même, je trouve, un droit fondamental. Quand on n'est pas d'accord avec un gouvernement, on devrait pouvoir partir de son pays et aller contribuer à l'économie d'un autre pays. Ça me mmh. paraît évident. Alors, on peut toujours le faire en étant américain, mais du coup, il faut renoncer à, à sa nationalité. Ce n'est pas facile. Il y a une taxe de 15% si tu dépasses les 2 millions de, de dollars, je crois, de capital. Mmh. Euh, et en plus, le coût en lui-même est de 4 000 dollars. Mmh. Euh, donc, je trouve ça hallucinant. Et, et vous, si, si vous connaissez pas du tout ça, vous pourrez aller voir sur sur Google il y a euh, tout un, un mouvement de gens qu'on appelle les Américains accidentels qui se sont euh, qui sont juste nés par hasard aux États-Unis peut-être parce que leurs parents étaient là pour une mission ou que sais-je et qui n'ont aucune connexion avec les États-Unis par le fait d'être nés là-bas et qui aujourd'hui sont dans une mer de noire il faut ouais, le dire parfois,
1: hein. il y en a ils ont passé une semaine de leur vie en étant nourrissons aux États-Unis ils ne parlent pas anglais exactement euh, et maintenant pour ouvrir des comptes en banque des choses comme ça ils vont être embêtés et en plus possiblement ils peuvent être taxés ouais, ouais
0: donc c'est c'est juste enfin euh, voilà donc moi quand j'ai vu ça, je me dis, mais c'est dingue quand même que si la France fait ça, moi je suis vraiment contre philosophiquement. Bon, oui, il y a aussi un autre, un autre concept qui, me, qui est important pour moi, c'est que on n'est pas une propriété du gouvernement et là clairement avec ça on a l'impression d'être un peu la propriété du gouvernement qui peut nous imposer comme ça son son bon vouloir même quand on n'est plus en train de vivre dans le pays on n'est plus en train de bénéficier des 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 infrastructures du service public rien enfin, je vois pas la, enfin la logique à part d'être désespéré au, au point de de vouloir gagner de l'argent enfin de prendre de l'argent partout quoi c'est c'est juste hallucinant bref donc je suis tombé sur cette vidéo alors heureusement tu as dit ils ont fait une analyse ouais. à l'assemblée ils ont dit que c'était pas faisable pour pas Ouais, ouais, parce parce que qu on, la, la France n'a pas le pouvoir du, des voilà, États-Unis. Euh, mais du coup, bon, ça m'a permis de découvrir un peu ce que tu fais. Et euh, c'est je me suis dit ça serait intéressant qu'on parle de ça parce que tu as l'air quand même assez calé dans ce domaine-là de finalement parce que c'est ça aussi est qui est génial avec nos business internet on a une liberté géographique totale on peut voyager tout le temps vous savez que je le fais pas mal toi tu le fais aussi beaucoup, beaucoup. et ça permet aussi d'aller vivre à l'étranger moi j'ai déménagé à londres en 2015 j'ai adoré découvrir la culture anglo-saxonne et tout ça et aussi bon comme la france c'est aujourd'hui le pays le plus taxé du monde alors il faut le savoir donc avec l'indicateur qui en fait on prend le pib on le taux enfin les prélèvements obligatoires qui sont, qui sont perçus par l'état et on compare. Et quand on regarde cet indicateur qui n'est pas parfait, mais qui est déjà qui permet d'avoir une bonne approximation de la réalité, la France est premier. Hein, elle a été deuxième pendant très longtemps, juste derrière le Danemark. Elle est, elle est première depuis il y avait, déjà plusieurs années. Donc voilà, faut le savoir qu'en gros, si vous jetez une fléchette sur la carte, à part si ça tombe dans l'océan, vous êtes à peu près sûr d'aller dans un pays qui est moins imposé que la France. C'est quand même assez assez. Euh... Intéressant, Effectivement. Euh, finalement. Donc, si en plus de euh, cette liberté géographique vous permet d'explorer d'autres cultures euh, et de diminuer vos impôts, bah, pourquoi pas le faire Donc, c'est de ça qu'on qu va parler aujourd'hui. Euh, donc, toi, tu es dans une très bonne situation parce qu'au Panama, bon, on le sait, c'est pas. Les impôts sont pas d'une. Euh... C'est
1: comme le nom de ma chaîne, on se cache de rien. C'est direct, <rire> c'est tout the point. Effectivement, ouais. Donc, est-ce que tu peux
0: nous parler un petit peu de ça de... Alors, déjà, toi, toi, tu as quitté la France. Euh... Alors,
1: j'ai quitté la France il y a presque sept ans. Donc, euh, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat en même temps que j'ai quitté la France. Euh, donc, je me suis lancé euh, au départ dans de la gestion locative courte durée au Maroc en fait. Et, donc, euh... tu es parti au Maroc Ouais, au départ. C'était en une... quelle année ça <rire> Il y a 7 ans. Donc, 2013. Et pour, pourquoi le Maroc du coup euh, Tout simplement parce que ma famille avait déjà un bien là-bas où on restait euh, peut-être 15 jours par an. Et du coup, c'était ridicule que tout le reste de l'année le personnel soit dans la maison et que ça rapporte... ça rapportait rien. Donc, du coup, euh, quand j'y suis allé en vacances. C'était quoi un riad dans... C'était un riad exactement. De, dans dans la, la Médina. Dans ouais. la Médina de Marrakech. Okay. Et du coup, quand je me suis. Euh, rendu compte qu'il y avait une opportunité parce que je voyais tous les riads à côté, euh, bah justement euh, avec des valises, des gens qui passaient, ça amusait beaucoup les gens de rester dans des riads. Bah, je me suis dit je vais monter aussi euh, mon riad, donc j'ai transformé une maison de vacances, si tu veux, en un business. Oui, n'es
0: pas le seul à avoir fait. Il y a beaucoup de français non, qui ont fait français. ça.
1: il y a une énorme communauté de Moi, français. Moi, je suis allé pas mal de
0: fois à Marrakech. C'est vrai que c'est un plaisir d'aller dans un riad quand même dans, dans la médina. C'est la meilleure façon
1: d'explorer Marrakech ouais. effectivement. Et du coup, après ça, j'ai monté euh, avant l'heure un petit peu une conciergerie Airbnb en fait. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de français qui étaient dans la même situation que mes parents qui avaient des maisons et qui n'y allaient peut-être que quinze jours, un mois par an. Et du coup, je me suis dit, bah je vais prendre la gestion de ces biens-là. Donc, j'ai monté jusqu'à une dizaine de biens et euh, avec pas mal de personnel. Donc, euh, ça, ça a été un, un premier business que j'ai fait là-bas. Et, euh, et puis après, je me suis lancé dans l'e-commerce. Donc, j'ai gardé un petit peu de, de Marrakech. Là, j'ai encore trois maisons qui tournent là-bas. Et euh, maintenant, je fais de l'e-commerce et j'ai également la chaîne YouTube. Et je me suis
0: expatrié ici. ok <rire> Donc, voilà. alors tu es resté 4 ans au Maroc. Ouais. Qui, pourquoi tu as choisi le Panama parmi euh, toutes après, les destinations après,
1: après les 4 ans, en fait, j'ai vadrouillé pas mal dans le monde. Si j'ai essayé pas mal de destinations. J'aimais beaucoup l'Asie, donc ça a été aussi dans, dans la balance avant de choisir ici. Et si tu veux, j'ai fait une sorte de grille que je dors dans, dans ma formation. J'ai un énorme tableau avec plein de critères. Et euh, si tu veux, le Panama, c'est le, le pays pardon, qui cochait le plus de cases pour moi. Je pense qu'il n'y a pas de pays qui soit parfait. Il n'y a aucun pays où, qui va cocher toutes les cases qui sera parfait de tous les sens. Mais pour moi, euh, chercher un pays qui soit euh, euh, intéressant au niveau fiscalité, donc c'est le cas au niveau du Panama, Chercher un pays qui soit agréable à vivre en termes de chaleur, en termes de… Oui, là, on est en,
0: on est en février, fait 30 degrés quand même. Hein.
1: Oui, mais de toute façon, ça ne bouge pas toute l'année, c'est 28, 32 toute l'année. Donc, euh, c'est plutôt agréable. C'est agréable, oui. Et euh, je cherchais un pays où on pouvait obtenir un second passeport. Comme tu venais d'en parler, euh, c'était un de mes critères qu'après un certain nombre d'années présents sur le territoire… On puisse obtenir un, un second passeport, enfin le passeport local, ce qui est le cas au Panama. Donc euh, c'est vous de 5 ans, qui... hein, c'est ça Oui, c'est 5 ans. Après, il y a un peu de démarche, donc euh, c'est plutôt 6-7 ans. Réellement, entre le jour où vous allez poser le pied euh, au Panama, démarrer les, les démarches, et le jour où vous aurez votre passeport, c'est 7 ans à peu près.
0: Ce qui est assez. Fin... Classique, on va dire.
1: Ouais, il y a beaucoup de pays autour des 5 ans, il y a énormément de pays. Il y a des pays qui permettent de l'avoir en moins de temps, mais. Euh, bah après... Canada,
0: les États-Unis, c'est plutôt 4 ans. Ouais, Brésil ouais. aussi. Tous les pays d'immigration euh, sont plutôt comme ça, mais ok, donc Can Panama, c'est 7 ans, ouais.
1: Ouais, c'est en fait, un critère 5 ans C'est 5 ans, mais après, il y a les démarches, a les démarches qui démarches. durent un petit peu plus. Le critère aussi, c'était d'avoir des amis qui avaient déjà obtenu le passeport et qui étaient déjà ici. Okay. Ce qui était le cas, parce qu'il y a des pays où on va vous dire au bout de 5 ans, vous pouvez avoir le passeport, mais en fait. Euh, c'est ouais. pas toujours vrai en fait, okay. le truc c'est que ça peut dépendre un peu du bon vouloir, de l'administration, de comment ils étudient votre cas, est-ce qu'ils définissent que vous êtes assez implanté dans le pays ou pas, enfin voilà, il y avait pas mal de critères et là pour le coup je connais euh, deux personnes qui ont obtenu euh, le passeport panaméen donc euh, c'est pour ça que ça m'a attiré aussi à venir ici, okay. parce qu'il y avait déjà un track record avec succès en fait.
0: Oui, parce que pour toi, c'est important d'avoir un deuxième passeport euh, comme précaution Comme précaution pour ne pas dépendre
1: d'un seul passeport, oui, tout simplement. Et en fait, je parle de deuxième passeport, mais en vrai, idéalement, je pense qu'il faut avoir un… Un, un petit... portfolio Oui, je pense. Ok. Je pense pour se couvrir réellement, oui. C'est une, une, une assurance-vie tout simplement.
0: Ok, bon, c'est intéressant. Alors après, c'est peut-être un peu au-delà de les préoccupations de la plupart des gens qui nous ouais. regardent. Du coup, pour les infopreneurs, les entrepreneurs du web qui nous regardent, donc toi tu t'adresses plutôt à des gens qui font bah, du e-commerce. Ouais. Du e-commerce, bon, mais qu'est-ce que tu peux dire sur les manières d'optimiser sa fiscalité quand on vit à l'étranger Ok, ouais. Alors,
1: ça va être déjà difficile de donner un conseil général parce non, que, mais ce tu qu il peux peut-être peut séparer les deux catégories. Je, je, vais, je vais donner les grandes lignes parce que c'est impossible de donner un conseil qui va aller à tout le monde parce qu'en fonction du type de business, en fonction de sa situation familiale, etc. Mais en gros, déjà, la première chose à regarder, c'est de regarder sa situation actuelle, c'est-à-dire de savoir si vous êtes marié, si vous avez beaucoup de centres d'intérêt économique dans le pays où vous êtes résident à l'heure actuelle. Mmh. Avant de le quitter, il faut savoir déjà comment vous allez pouvoir ne plus être résident fiscal du pays où vous êtes actuellement. En France, par exemple, si vous avez une femme et des enfants et qu'ils restent en France, vous allez continuer à être rési résident fiscal en France. Oui. Donc, c'est très important déjà d'analyser sa situation et de s'assurer que vous allez pouvoir euh, ne plus être résident fiscal de là où vous êtes actuellement. Ensuite, choisir un pays qui vous convient niveau fiscalité et aussi niveau euh, vie, parce que peut-être que, enfin, parce que la fiscalité, c'est pas la seule chose à prendre en compte. Ah, c'est clair. Euh, voilà, prendre en compte pas mal de vous choses. Vous n'allez en fait, jamais me... dans un
0: pays que vous détestez juste pour les impôts, ça n'a aucun intérêt il, faut voir... il y en a plein qui le font, mais ils ne tiennent pas tout simplement. Bah non, ouais, Au bout d'un an ou
1: deux ans, vous allez vous barrer et vous allez…
0: C'est ouais. pour ça, donc sans bien sûr jeter la pierre à quiconque, mais euh, j'avais regardé un peu euh, Malte quand euh, je, je, je réfléchissais à quel endroit je voulais partir. Euh, franchement, bon, Malte, ça quand je suis allé, ça m'a convaincu de ne pas y aller <rire> okay, ouais. parce que moi, je n'ai pas du tout accroché à Malte, je trouve que c'est un caillou euh, desséché en fait. Moi, je pense donc, que c'est euh... très
1: bien pour euh, trois jours ouais, voilà, en, c en à la Vallette, peut-être faire un peu de bateau autour, mais je pense qu'on fait vite le tour et sachant que pour être résident fiscal, il faut y rester 183 jours. Donc euh...
0: voilà, j'ai préféré Londres alors que je savais que j'allais payer plus d'impôts parce que Londres c'est quand même beaucoup plus intéressant comme ville. Bien sûr. Euh, et donc euh, donc voilà c'est ouais, juste un critère parmi d'autres mais bien sûr faut pas faut pas regarder que ça quoi.
1: Donc voilà faut regarder donc un pays qui va être intéressant pour vous si la fiscalité est bonne tant mieux. De toute façon comme on l'a dit juste avant presque tous les pays du monde vont être plus avantageux que, la, que France. la France. Je pense que la plupart des gens qui te suivent sont en France donc euh, voilà déjà vous savez que peu importe où vous allez aller ça va être plus intéressant. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ensuite, il faut regarder les règles sur le contrôle des sociétés à distance depuis ce pays. Ça, c'est aussi euh, quelque chose qui est très important parce que suivant les pays, euh, parfois, il peut y avoir pas d'impôt sur certains types d'activités. Donc, ça, c'est quelque chose à regarder. Et donc, ça, c'est pour la partie résidence fiscale. Donc, en gros, il y a… Mais deux... on peut
0: aussi avoir sa boîte dans le pays où on va finalement.
1: On peut l'avoir. Ça ne sera pas toujours le plus intéressant. Et justement, c'est le, deux point... le deuxième point. Donc, le, le premier point, c'est résidence fiscale. Le deuxième point, c'est la société où on va la mettre et euh, c'est pas toujours la meilleure option de l'avoir dans le pays où vous êtes parce que parfois ça va pas être très intéressant niveau business par exemple Pan Panama euh, ça ne va pas être accepté sur Stripe, euh, sur euh, les marketplaces, ça va être accepté que sur Amazon US, mais pas Amazon Europe. Donc, on ne peut pas… Le business que je fais à l'heure actuelle, si je le faisais tourner à travers une, une société panaméenne, euh, je ne pourrais pas en fait, tout simplement. Mmh. Donc, euh, ce qui est important au niveau des sociétés, et ça, c'est ce que beaucoup d'avocats fiscalistes ou de cabinets de conseil oublient, c'est qu'il y a la partie euh, fiscalité sur la société, mais il y a la, surtout la partie opérationnelle. Est-ce que vous allez pouvoir faire du business Parce que ouais. les îles euh, BVI, Seychelles, Marshall, Iceland et tout ça, c'est super, 0% d'impôt, pas trop de compta, etc. Il n'y a... a pas de Stripe. <rire> il n'y a pas de Stripe. Vous ne pouvez pas encaisser vos clients. Donc, ça ne sert à rien.
0: Ouais, c'est clair. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, du coup, tu as, as quoi Tu as une boîte en Estonie euh... Non.
1: Euh, US euh, et Hong Kong aussi. Okay. Voilà, D'accord. Et donc, deux. avec ça, tu as, as, as Stripe
0: dans les deux pays, je crois. J'ai Stripe
1: dans les deux pays. Après, ouais. c'est beaucoup plus intéressant aux US et c'est encore plus intéressant au UK. Il y a les LLP anglaises qui sont intéressantes aussi. Euh, J'en ai pas pour l'instant, mais euh, c'est une option que j'étudie parce qu'au niveau de Stripe, les frais de processing sont plus bas en fait hein, en Angleterre.
0: Et mais tu peux faire ça… Enfin, tu peux avoir une boîte à l'étranger qui soit exonéré d'impôts dans le pays où tu vis seulement si c'est accepté dans ce pays-là. Par exemple, en France, vous ne pouvez pas créer une boîte comme ça en Angleterre si vous la gérez de la France. Ça, ça va être considéré non. comme une entreprise française. Oui, exactement. Qui est logique. Elle, sera, elle sera imposée. Euh, ouais. exactement. Donc, donc, donc là, ça ne marche pas. Parce que là, il y en a déjà qui vont dire Ok, bah, je vais rester chez moi non, et, non, créer, non, et créer une non, boîte. Euh, non, non, non la, la première étape, c'est pas Là, ça, si que ça marche parce qu'au Panama, ça fonctionne, c'est dans la loi, tu as le droit d'avoir ce genre de montage. Exactement. exactement. Ouais. 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 Je crois que c'est la même chose à Monaco quand tu n'es pas français. Euh, si tu es euh, monégasque ou tu as une autre nationalité, tu, euh, tu peux avoir une boîte à l'étranger. Oui, il ouais, y a ça. Les, en les Français, Français c'est
1: en fait, le seul passeport à Monaco qui ne peut pas bénéficier des avantages. Bon, ce qui est logique parce que Monaco, c'est complètement encerclé ouais, par la France. Sinon, tout le monde irait.
0: <rire> oui, voilà, c'est ça. C'est trop facile. Et puis, ils n'ont pas trop le choix. Je crois que dans les, c dans les années 60, il y avait un conflit entre Charles de Gaulle et, et la Monaco. Euh, puis Charles Gaulle a dit bon, « bon, allez, on leur coupe l'électricité ». C'est ah, vrai. Et pendant, pendant quelques jours, il n'y a plus d'électricité à Monaco, mais ben ils n'ont pas de centrale. Tout vient de la France. Donc, voilà, ils n'ont ils ont pas trop le choix en fait. Euh...
1: Ouais, donc, euh, ouais, non, le passeport français, c'est le seul qui ne peut pas bénéficier à Monaco. Mais sinon, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, le Panama, ça fait partie des pays euh, qui ont des règles sur le contrôle des sociétés à distance euh, plus que favorables. Donc, euh, ça permet de pouvoir faire ce type d'activité. Et personnellement, je préfère les sociétés qui sont des entités transparentes, donc les LLC les LLP anglaises et les LP canadiennes, parce que c'est des sociétés qui ne sont pas. Euh, ils n'ont pas d'impôt sur, le, non, sur tu, les sociétés. Non, le conduit transparent,
0: c'est-à-dire que c'est toi en fait, c'est une entreprise physique. Quoi. Exactement. C'est comme l'équivalent en France de l'entreprise individuelle. Euh, oui, exactement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a, a pas de protection. C'est de... toi le, qui paye sur ton impôt sur le revenu. Et quand tu es dans un pays où il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas de problème. Exactement. Okay. Voilà. Ouais. C'est un, un montage. Mais par contre, tu as quand même une
1: protection. Euh, si on ne peut pas comparer ça avec euh, je sais pas, un auto-entrepreneur, par exemple. Il y a quand même une Limited Liability euh, Company. Il y a quand même une protection. Ah, d'accord.
0: Euh, okay. ouais. Donc les créanciers ne peuvent pas venir. Euh... Bon, oui, déjà. Oui. Bon.
1: Ça dépend de ce que tu fais. Si tu fais vraiment une grosse arnaque, ça ne protégera pas. Mais,
0: euh, ah, mais, on... mais on, là, on s'adresse à des entrepreneurs honnêtes <rire> qui vont vendre des vrais produits oui. euh, ou des vraies formations. Et voilà. donc, euh, okay. ouais. donc, quand, quand tu es honnête, euh, ça, ça donne quand même un, un degré de protection. Oui. Et surtout, ça donne, accès, ça donne une super versatilité en fait parce qu'une société
1: américaine ou anglaise, bah, c'est accepté partout vraiment. Donc, euh, c'est top.
0: Mais, mais alors, du coup, tu, penses, tu, ben, tu, peux, tu peux facilement ouvrir des comptes Stripe sans être dans le même pays que, de, que ta facilement, boîte parce que Stripe, ils, ils pas trop ce,
1: ça quand un grand mot. Non, ouais. il y a beaucoup de choses à beaucoup de précautions à prendre. Vraiment, ouais.
0: Ok. Bon. Que, okay, que, tu,
1: <rire> que, que je donne dans ma formation. Alors, donc, il, y a, donc un...
0: il y a une formation pour ceux qui, uh, qui s'appellent ouais. La Offshore Mastery. Euh...
1: J'ai un chapitre de 10-12 minutes, je crois, sur justement la création, la création d'un compte Stripe pour une société offshore. Il y a des choses vraiment à mettre en place uh, parce okay. que sinon ils se font sauter les comptes.
0: Mais bon, en tout cas, c'est intéressant. Donc, okay, il, y a, il y a des moyens techniques de faire ça. J'avais mm -hmm. entendu parler quand même de, de personnes qui avaient la e-résidence estonienne, qui avaient créé une boîte en Estonie, ça, ça fait qui ne vivent pas en Estonie qui n'arrivaient pas à ouvrir de compte Stripe. À ouais, cause ça fait
1: partie apparemment des pays où il faut vraiment avoir les résidences Par contre, euh, Hong Kong, US, euh, Angleterre, euh, j'en suis sûr, puisque il y a moyen, mais il, il faut il élèves... faut bien
0: présenter les choses. Okay. Exactement. Ok. Donc euh, voilà. Et donc ça c'est intéressant parce que ça rejoint finalement une théorie euh, qui s'appelle la théorie des cinq drapeaux ou dit même six voilà. drapeaux aujourd'hui. Sept, huit, ils ont. Une... Oui, on, oui, peut... On, on peut aller jusqu'au moment où on profond. veut.
1: Et plus on en met, plus on diversifie. Euh, Enfin, tous, ces act tous ces actifs.
0: Donc l'idée c'est que vous avez votre pays de nationalité, vous avez votre pays, le pays où vous, vous mettez votre résidence, le pays où vous mettez votre business, le pays où vous mettez vos investissements et le pays, les ou les plutôt les pays où vous allez, euh, bah votre terrain de jeu quoi, vous balader euh, en, en nomade si vous avez envie. Et maintenant ils en rajoutent un sixième, c'est le pays où vous mettez toutes vos, euh, tout, tout, tout vos euh, infra infrastructures numérique Donc vos sites web, euh, les emails, etc. etc. C'est pas obligatoire mais bon. Donc pour, quel est l'intérêt de ça en fait L'idée c'est de bah de se protéger, de euh, diversifier les de, risques, tout De ouais, diversifier les risques, en fait, de pas mettre tous ces sous dans le même panier, parce qu'on entend souvent ça euh, par beaucoup d'investisseurs. Mais finalement, souvent ces investisseurs, ok, ils diversifient leur type d'investissement, mais ils mettent tout dans une seule zone légale, une seule zone monétaire et un seul pays, ce qui et une sorte de risque systémique. Ouais. Euh, bon, bien sûr, c'est pas tous les jours que des pays sont en banqueroute ou qu'il y a des dictateurs communistes qui arrivent au pouvoir. Bien mais sûr. ça arrive. On a vu l'Argentine au début des années 2000 qui s'est complètement effondré. Le, le du jour au lendemain, il y avait des gens qui avaient des millions en banque qui se sont retrouvés avec rien du tout parce qu'il y a une, une hyperinflation galopante. Euh, des pays qui ont bah, le Venezuela où il y a eu des le confiscations Venezuela, massives, le Liban en ce moment de biens. Voilà. Donc, bon, c'est sûr que arrive, voilà, ça arrive. Et... C'est pas courant, mais c'est pas rare non plus. Ça arrive donc. Quand vous voulez pour mieux prévoir,
1: en fait, tout simplement. Enfin, ouais. c'est ça, gérer, c'est prévoir. Donc, euh, autant diversifier les risques en mettant, euh, comme on a dit tout de suite, un drapeau dans plusieurs pays pour justement
0: mitiger tous ces risques. Ouais, d'ailleurs, il y a eu il y avait un article de de publié sur mon blog Blogger Pro de la blogueuse de Libre d'État. OK, donc euh, imaginons là quelqu'un qui euh, qui est infopreneur mmh. et qui se dit OK, euh, je veux euh, bah, j'ai envie de déménager pour explorer d'autres cultures et puis j'ai aussi pouvoir en profiter pour baisser mes impôts. Euh, Comment il fait pour choisir enfin, Déjà, donc, pour, pour regarder, pour savoir les pays où finalement c'est intéressant au niveau des impôts, comment il fait pour, pour les trouver Est-ce que je dis mon tableau <rire> J'ai mon tableau dans la formation ah, que je donne. Mais après, bon, tu peux euh, te donner les top 3 peut-être les top 3 des situations bon, bon, les plus intéressantes.
1: Ils sont, les top 3 ne sont pas inconnus. Euh, il y a Dubaï, il va y avoir le Panama. Il y a pas mal de gens qui aiment aussi aller en Malaisie, en Thaïlande. Voilà, il y a, il y a...
0: Ça, c'est pour les gens qui, qui aiment vraiment l'exotisme. Ouais, ouais, et ouais. et, et en, en Europe, parce que, donc, on a eu pas mal d'infopreneurs à Malte, mais ils sont un peu tous partis.
1: Malte n'est pas si intéressant que ça. En plus, beaucoup sont dans l'illégalité à Malte. Beaucoup ont dit justement qu'ils étaient à 0 à Malte. On ne va pas
0: donner de nom, mais ouais, c'est sûr euh, que... en fait, ils
1: étaient dans l'illégalité. Euh, meilleur, la meilleure imposition que vous pourrez avoir à Malte sur les sociétés, c'est du 5 mais ça ne sera pas 0 oh,
0: C'est bien 5 quand ouais. même. Oui,
1: c'est correct, mais ce pas les 0 qui sont affichés. C'est juste, Je préfère le dire parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, toutes les semaines, je reçois des mails de gens qui veulent faire euh, société à Hong Kong et euh, avoir une résidence à Malte et payer 0 d'impôt, sauf que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Pas. Euh, puisque donc euh, en tant que résident en maltais vous devez payer au moins 5000 euros euh, d'impôts au minimum donc euh, voilà vous serez pas à 0% après c'est ouais, beaucoup, oui, ouais. beaucoup plus agréable c'est beaucoup plus acceptable qu'en France ça c'est sûr mais euh, ouais en proche Europe dans ces cas-là si vous êtes payé, prêt à payer un petit peu d'impôts bah, vous avez Malte vous avez la Géorgie, vous avez Géorgie euh, ouais. Ça, ça, ça c'est plus, plus trop, c'est plus trop l'Europe là. Ça là un... ça, ça devient très exotique. Ouais. Euh, après qu'est-ce que vous avez en, en proche Europe bah, Vous avez l'Andorre directement.
0: Ouais euh... l'Andorre. Il n'y a qu'un seul gros infopreneur que je connaisse qui est là-bas, mais ouais. je connais. Je suis jamais allé, mais euh... j'ai des élèves
1: qui sont là-bas, mais
0: euh... faut aimer la montagne quoi. Ouais. 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 Bah après ah, Il y a des gens qui, vont, qui vont là. Moi euh, bon, Je suis déjà allé à Tallinn, hein, c'est mignon. Après, il faut, faut aimer le, le genre de climat et tout ça.
1: Ouais. Et puis, le fait que ça soit tout petit aussi, Enfin euh, on fait vite le tour de Tallinn aussi. Ouais. Bah, c'est une toute petite ville qui est très jolie, qui est très charmante. Après, il faut voir si vous vous sentez vraiment d'y vivre à l'année. Ouais.
0: alors Imaginons un, un nomade digital qui euh, je sais pas, veut voyager huit mois par an.
1: Ça, c'est très dur. Ça, c'est une question euh, très difficile parce que euh, il ouais, y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Mais le problème, c'est que c'est quand même assez difficile à, à mettre en place si on veut vraiment beaucoup euh, voyager. Il y a quelques options. Les Bahamas, dont, dont je te parlais tout à l'heure, qui ont mis en place euh, 90 jours. Le Paraguay, qui a 120 jours. Euh, donc, euh, 120 jours, c'est le minimum que vous devez rester sur place pour être résident fiscal et euh, justement avoir un certificat de résidence fiscale et être tranquille au niveau de l'administration de votre ancien pays, s'il venait, vous demander quelque chose. Donc, il y a ça dans les, dans les pays où il n'y a pas trop de jours. Il y a la Géorgie qui a un programme High Net Worth. Donc, il faut mettre un million en investissement, un million d'euros. Euh, bah après, ça peut travailler à des taux très intéressants. Euh, J'ai un ami qui l'a fait. Euh, je, je crois que c'est 5-6 ça, ah oui. ouais, ça vous fait du 60 000 par an. Et en plus de ça, vous avez un certificat euh, de résidence fiscale euh, sans y aller. Enfin, vous pouvez vous y aller pour faire les papiers. Et, de l'histoire.
0: Mais du coup, il faut faire quand même attention on dire, parce que là pareil, faut, la, la, Après, tout, tous oui. ces conseils, c'est pour Ouh. être dans la légalité. Euh, si par exemple, vous, vous faites ce montage-là pour avoir le certificat en Géorgie et que vous et... passez 300 jours par an en France, non, ça ne marche. marche pas. Mmh. Okay L'idée, c'est vraiment quand même de déménager, d'aller à l'étranger. C'est pour
1: ça que c'est dur d'en parler de fiscalité non. en vidéo ah, ouais, parce, parce qu'il ne faut
0: pas oublier à chaque fois de… Ouais. Voilà. En fait, il y, y a deux situations il faut, il faut, dont il faut avoir conscience, c'est où vous allez et d'où vous partez. ça. Et, et donc, comme tu disais tout à l'heure, il y a différents critères de résidence fiscale en France. Vous pourrez aller voir sur le site du du fisc quand hein. vous tapez euh, résidence le fiscale 4B,
1: française article 4b
0: voilà et donc en gros euh, si je me rappelle bien il y a trois critères donc il y a comme tu l'as dit tout à l'heure euh, bah, le, le foyer le en fait, foyer hein. si vous avez votre conjoint et vos enfants qui restent en France et qui sont scolarisés c'est bah, vous allez être considéré comme résident fiscal euh, si vous avez le centre de vos intérêts économiques donc si l'essentiel de vos revenus viennent d'une entreprise française de biens immobiliers français de, de choses qui sont en France euh, bah, vous êtes euh, considéré en fiscal. Il y a un troisième critère. Le troisième, c'est si vous avez. Le lieu un... habituel de, de séjour, je crois, non
1: Le troisième, il me semble que c'est plutôt euh, si vous effectuez des tâches, si vous travaillez sur le sol français, en fait. OK. Euh, on... C'est
0: ça. Donc voilà. Donc euh, vous pouvez, si vous passez, si vous avez ces certificats en Géorgie, mais que vous êtes quand même résident fiscal en France, euh, bah, là, le fils français pourrait vous dire, monsieur, ça on, on a un vu problème. votre petit manège. En plus, voilà, là, là, si vous passez un jour par an en Géorgie, là, ça va vraiment être du foutage de gueule. Ils pourront même ça vous dire, dire que vous ça tiendra pas. Abus, euh, ouais, non, ouais. Ça tiendra pas. Voilà, c'est de la fraude fiscale en fait. Ouais. Donc il faut vraiment faire ça euh, vraiment. Je veux dire, pas, il ne faut pas faire semblant de déménager. Ça, ça marche pas. Enfin, ça marche jusqu'à ce que vous fassiez euh, capter. Et après, ça marche beaucoup moins. Euh, et euh, voilà. L'idée, c'est vraiment de, de, de déménager et d'aller explorer d'autres cultures. Mais là, là, ce qui est intéressant avec ce montage-là, c'est que finalement, on peut avoir sa résidence fiscale en Géorgie et on peut en profiter si on est un vrai nomade pour aller se balader dans le monde entier en faisant ouais. attention, à ne pas passer trop de temps en on France. ne pas passer
1: trop de temps dans chacun des pays. Ou, ouais. ou en
0: Belgique si vous êtes belge ou au Canada si vous êtes québécois, Et faire etc., attention aux
1: règles pour devenir résident fiscal de certains pays parce que par exemple, les États-Unis, c'est quatre mois, ce n'est pas six mois. Donc, il faut faire attention. Oui,
0: euh, c'est ça. Alors
1: C'est <rire> cumulé. Alors, c'est compliqué. C'est sur trois ans en fait. Il faut faire attention à ne pas y passer. Je le sais mois, parce chaque... que j'ai un
0: bien euh, là-bas euh, okay. à Miami, un bien immobilier que je loue. Et tous les ans, je dois dire combien de jours je peux passer. Et en gros, si vous passez moins de 120 jours par an, ça va. Ça voilà. Et vous pouvez même passer jusqu'à 180 jours dans une année si vous si, calculez... Bah sur les ouais, après,
1: c'est des calculs. Donc, mais il faut faire gaffe. Quoi. Ouais, parce
0: que en fait, c'est le nombre de jours de l'année 1, le nombre de jours, deux tiers du nombre de jours de l'année moins, N-1, si je me rappelle. Il, enfin, de toute façon, ils ont un
1: calculateur sur leur site qui voilà, permet de le ouais, voir. Que c alors,
0: et c ça aussi, bon. alors ça, c'est très intéressant parce que finalement, chaque pays a ses propres règles pour décider si vous êtes résident fiscal ou pas. Là, on a un exemple avec les États-Unis. À ma connaissance, s'il n'y a pas d'autres pays qui le font, probablement que si. Mais en France, par exemple, ils n'ont pas du tout ce calcul-là. C'est un truc différent. Alors il y a aussi une question intéressante qui se pose, c'est du coup, qu'est-ce qui se passe si, admettons, bah, voilà, je déménageais en Angleterre en 2015, euh, qu'est-ce qui se passe si euh, je déménage en Angleterre en 2015 et je vis vraiment là-bas, j'ai une entreprise là-bas qui est l'essentiel de mes revenus, mais quand même j'ai ma femme et mes enfants qui sont en France. Du coup, je vais être considéré raison fiscale dans les deux pays. Comment ça se passe dans toi, ces cas-là ouais, ouais.
1: <rire> Est-ce est que je vais payer les
0: impôts en France et en
1: Angleterre Bon, là, ça va être des cas de, de, de taxation internationale, ça va dépendre vraiment de, de beaucoup de choses. Je ne pense pas que je peux le traiter dans une vidéo comme ça, il faudrait vraiment voir euh, là où ça pose problème exactement si justement la France détermine, viens bien après toi en fait et détermine que tu étais résident français parce que tu avais tes enfants. Enfin, ça va être aussi dans des cas euh, spécifiques quoi, vraiment.
0: Voilà. Mais en, en tout cas, dans, dans ces cas-là, en général, il y a les euh, taux de don double imposition. les traités. Ah, les, les traités de non oui, exactement. Parce que donc, pour éviter que des gens se retrouvent à payer des impôts dans deux pays parce que du coup, ils, ils pourraient payer plus que ce qu'ils gagnent, hein, euh, eh bien, il y a des traités qui sont de mis en place entre les hein. pays ouais. et avec différents critères. En ce cas-là, il faut lire le traité entre et la France et l'Angleterre. Il faut bien les lire parce que justement, faut, 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 il faut, 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 bien, faut bien les lire. ouais. ouais. Et euh, ouais, bah voilà. Il y a des, parfois des, des trucs un peu, un peu cachés. Euh, donc, il faut bien les lire. Il faut bien comprendre. En général, quand même, la France-Angleterre, on va dire c'est un traité classique. Ouais, ça, 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 ça. Euh, ils vont regarder quel est le lieu de séjour principal en premier. Donc dans ce cas-là, je pense que si tu gardes ta famille en France, mais que tout, tu passes l'essentiel de ton temps en Angleterre et que tu as le son de tes intérêts en Angleterre, ça devrait passer que tu sois juste résident d'Angleterre. Après, qui veut se séparer de sa femme et ses enfants pour ça je, veux dire, là, je prends juste un cas hypothétique. Ouais. Euh, voilà, je pense que la plupart des gens vont, vont partir avec femme et enfants. il faut aussi se rendre compte, je veux dire... Euh, c'est tellement intéressant de vivre à l'étranger parce que non seulement vous découvrez une autre culture et ça vous permet d'enrichir finalement votre vision du monde et puis de parfaire une langue aussi, à moins que si vous partiez dans un pays francophone bien sûr, mais c'est aussi génial pour vos enfants parce que ils vont tout ça, ça s'applique aussi à vos enfants et ils vont pouvoir découvrir une autre culture ben, jeune. Ça va leur ouvrir les, les, les yeux, les chakras de manière extraordinaire. Clairement. Et si vous allez dans un pays avec une autre langue, bon bah, ils vont devenir bilingue ou trilingue et ça, quelle chance extraordinaire C'est
1: Une énorme chance pour et les enfants. C'est clair. Pense. Moi,
0: j'aurais ai, tellement aimé que mes parents me mettent au moins dans une école maternelle et primaire bilingue parce que je veux dire, imaginez l'atout que ça, ça donne. Aujourd'hui, on, on vit dans un monde où parler une seule langue c'est un handicap. C'est comme ne pas savoir écrire ou lire euh, il, y a, il y a 150 ans. Quoi. Clairement. On se retrouve parmi les illettrés, les analphabètes et des gens parlent d'ailleurs. Où tout le monde a eu la chance de réussir, ça fait partie des trois critères des nouveaux analphabètes, tu sais, avec aussi euh, euh, l'absence la, de maîtrise des ordres de, de l'informatique et puis, euh, oui, le fait de ne pas apprendre tout au long de sa vie, tu vois. Donc, euh, voilà! C'est une chance extraordinaire pour votre famille, donc autant en faire profiter aussi votre famille. Quoi. Et
1: ça donne une capacité d'adaptation à l'enfant enfin, hors normes, c'est-à-dire que peu importe où il sera. Enfin, si vous l'avez emmené dans un pays comme Panama, euh, vraiment, ça va lui changer totalement sa façon de voir les choses par rapport à s'il était en train de vivre en France, en campagne. Enfin, ça, va, ça va vraiment donner des nouvelles perspectives à l'enfant et euh, de bonnes capacités d'adaptation, je pense, pour euh, son futur, pour sa vie, clairement. Je pense que c'est un, un énorme atout.
0: Je pense aussi. Et donc toi, tu es content de ta situation au Panama ouais. Ouais,
1: ouais. ça fait un peu plus de deux ans maintenant que je suis ici. Euh, je suis très content. Euh, le process pour devenir résident a été très facile. Et ensuite, c'est un pays où il n'y a pas trop d'administratifs. Enfin, c'est vraiment très, très light, donc euh, c'est plutôt agréable. Et euh, au-delà de ça... La vie, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas que les taxes et l'administratif. Non, c'est la sympa vie, ici. C'est très, hein. très agréable. Franchement. Et je suis euh... en train de me faire vraiment un petit pool d'amis et de, de clients qui sont venus ici aussi. Donc euh, maintenant, il y a vraiment il y a un petit pôle euh, entre, web entrepreneur. Donc euh, c'est intéressant. Vraiment.
0: Oui, et euh, franchement, la première fois que je suis venu à Panama City, je m'attendais. À pas grand-chose honnêtement à part à une ville un peu pourrie d'Amérique latine. Et j'étais vraiment surpris, c'est moderne, c'est sympa. Il ouais. euh, y a le, le Casco Viejo qui est, qui est le, le quartier historique qui est vraiment tout mignon. Ouais. Euh, ça date de l'époque coloniale euh, espagnole, on, on a l'impression d'une autre ville. quoi Ici, on a presque l'impression d'être dans un petit New York. Enfin, ça fait plus penser à Miami en fait cette ville euh, ouais, en, en plus, en, voilà tout est en dollars. C'est une, une économie est qui, est, qui est basée ouais. sur le dollar. <rire> euh, donc bon là, il n'y a pas de risque d'inflation et tout ça. C'est quand même assez safe. Euh, il y a pas mal de gens qui parlent anglais, c'est quand même mieux de parler espagnol. Ouais. Moi, mon portugais me dépanne plus que l'anglais quand je tombe sur des gens qui ne parlent pas anglais. Enfin, voilà, je veux dire, c'est sympa. Je n'ai pas encore exploré le, le, le reste, mais euh, on m'a dit que c'était très sympa. Et tu connais la, la famille Coche, tu en avais parlé. Ouais. Euh, ils sont pas mal. Vous savez, c'est. Euh, donc, je, je les ai interviewés euh, il y a quelques temps sur la chaîne quand j'étais au Panama, d'ailleurs. Et ils se baladent beaucoup entre justement l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord dans leurs vannes. Et ils m'ont dit, tu sais, il y a des plages magnifiques, des coins, on se croirait à, à Cancun, quoi. Top, même
1: sans aller si loin, les, les îles là-bas que tu vois par la fenêtre, il euh, y a des plages super cool, hein. vraiment en allant à une heure de bateau. On, on, on,
0: on va leur montrer les, euh, les, <rires> les, les, les il voilà, y, y a les plages, il y a les plages ici, euh, les, les îles ici, qui sont vraiment très sympas. Et là, vous voyez, il y a le. Alors la
1: première, c'est la Marina, c'est Amador, y, y et puis derrière ça, c'est les, les îles, il euh, euh, y a Contadora, etc. Là-bas, Las Perlas, qui sont vraiment des îles super et euh, il y a des plages euh, sable blanc, euh, enfin, c'est vraiment cool. Et après, si vraiment euh, vous voulez faire du snorkeling et voir euh, euh, la, la côte caraïbe, il y a Bocas del Toro et San Blas qui sont euh, deux super spots. Ouais.
0: Oui. Et je veux dire, c est, c est, ce pays est voisin du Costa Rica. Hein, c'est ouais. euh, voilà. vrai que le Costa Rica a une meilleure réputation pour les vacances que le Panama. Ouais, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais finalement, c'est à peu près le même type de paysages et de plage et de. Oui, bizarrement, ça s'est
1: beaucoup plus développé là-bas. Là, je sais qu'ils sont en train de vraiment mettre pas mal de choses en place. Je pense que je suis arrivé au bon moment dans Panama parce que ça a souffert des Panama Papers. Euh, il y a eu une mini crise quand même ici économique. Ouais. Et là, euh, je pense qu'ils sont vraiment en train de faire des choses Parce pour, que finalement,
0: ça, ça, ils ont quand même eu… Une, une, leur réputation a souffert pas mal. Très mauvaise
1: quoi. notoriété. Ouais. Euh, et et le problème, c'est les gens qui faisaient des montages ici, en résidant fiscalement en France, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, là, là c'est des fraudeurs. En fait, c'est des fraudeurs. Donc, donc. Euh, ils se sont fait péter, mais parce qu'ils fraudaient, tout simplement. Voilà. Donc, ne euh, ne fraudez pas, OK. Et, euh, et ça a entaché la réputation de ce pays, malheureusement. Euh, et donc, là, je pense qu'il y a une nouvelle vague. Euh, donc, ils sont en train de prévoir de faire une plage, là. Je ne sais pas si tu es au courant. Juste, ah bon Juste, juste balle, là ouais, ouais, Sérieux Et ouais,
0: ouais. ça va être bruyant avec en, la route. Quand en deux même. ans, ils veulent faire un truc de des écrans, Cabana, ouais. en fait.
1: Okay. Euh, donc, ils vont faire une plage. Ah, comme à Ouais, donc déjà ça, ça va être cool, il va y avoir un Panama plage. Ah, et aussi il y a un nouveau truc qui est intéressant depuis janvier. La ouais. compagnie nationale qui s'appelle Copa Airlines, en fait, ils ont développé un système de stopover. Donc, comme c'est le cas à l'heure actuelle avec WO, euh, donc la compagnie, euh, la compagnie aérienne d'Islande, qui peut en fait, on peut s'arrêter en Islande et rester quelques jours. Bah, pareil, ici ils le font, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter à Panama, visiter quelques jours et remonter dans l'avion sans frais supplémentaires. Hmm. Uniquement si vous êtes avec Copa Airlines, par contre.
0: Hein. Donc, ça veut dire que si tu prends un vol, par exemple, Miami, j'en sais rien, sans Polo. Ouais. Euh, avec canari au Panama. Ouais. Tu, tu peux sortir de l'avion, rester une semaine, alors si c'est bien prévu dans le truc. Dans le hein. truc Copair, ouais, il faut bien ouais, faire attention. Et, et du coup, tu vas juste payer le prix du billet. Ouais, il n'y a, 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 a pas de surplus. S'il y avait est une escale à Panama, il n'y a
1: pas de surplus. Et en fait, c'est ce qu'ils veulent faire pour développer le tourisme. Euh, le tourisme ici, et c'est une et super idée. Costa Rica un peu.
0: Ouais, et c'est une super idée. Et d'ailleurs, j'ai vu ici, quand j'ai fait mes courses, qu'il n'y euh, a plus de sacs plastiques. Ouais, ils ont
1: remplacé maintenant par des sacs en maïs, en fait. Et euh, je crois qu'ils sont même payants maintenant les sacs. Ils les donnent plus gratuitement. C'est le premier pays d'Amérique latine à mettre ça en place. Vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis en début d'une vague, je pense que le Panama va remonter, va se développer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont super belles dans, dans ce pays, qui sont méconnues en fait. Et il y a très peu de sites, il y a très peu de blogs. Ça serait une très bonne idée de blog d'ailleurs, de faire un blog euh, sur les coins à visiter au Panama parce qu'il y a assez peu d'informations finalement.
0: Hmm. Par rapport au Costa Rica, c'est impressionnant ouais. la différence. Ouais. Clairement. Ok. Bon, super euh... C'est bien situé aussi. Quand, quand vous voulez explorer toute l'Amérique, c'est parfait parce que le Panama, c'est pile au centre. Vous pouvez aller facilement aux États-Unis, au Canada, latine, au Brésil, en Argentine. C'est vraiment pratique. Et même dans les Antilles, puisque c'est juste à côté. Là, il n'y a même pas deux heures de vol pour aller en réplique voilà, dominicaine, par exemple. Oui,
1: dominicaine, c'est deux heures. Miami, c'est 2h45. Enfin, on, on peut rayonner vraiment bien. Ça, c'était un truc aussi que j'ai apprécié avec cette destination, c'est qu'on est à 15 minutes de
0: l'aéroport. Ouais. Et en
1: 15 minutes, on peut aller bah, partout, partout en Amérique et même en Europe. Ouais, il y a des vols directs avec, vers Madrid, pas avec mal. Un stop, on peut aller partout dans le monde, ouais,
0: ouais. presque. Ouais. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est aussi un des critères qui m'a fait choisir Londres, c'est que c'était un gros hub pour moi qui voyage beaucoup, c'est important. Et donc, ouais. Vous pouvez très bien aussi voir le pays où vous allez comme une base pour explorer davantage un continent. Là, le Panama, pour explorer le continent américain, c'est juste parfait. Donc, pour revenir au Panama Papers, il y a eu un problème de réputation ouais. avec le Panama. Je suis sûr qu'il y en a parmi ceux qui nous regardent qui se posent la question est-ce qu'il n'y a pas des clients des fois qui te disent Ah bah, franchement, ça m'embête que tu sois au Panama, je ne veux pas bosser avec toi Est-ce que tu n'as pas des problèmes Non, jamais. Non, jamais. Jamais. Vraiment okay.
1: jamais. Ça m'est jamais arrivé. Et de toute façon, mes sociétés sont aux États-Unis ou à Hong Kong. Elles ne sont, sont pas ici. Donc, mes clients, quand ils font un paiement, ils le font vers les états unis ils ne le font pas vers le Panama. Donc, non, ça n'a jamais posé problème. Aucun problème de ce côté-là. Ok. Bon, super. Et je pense même que si la société était ici, ma formation, elle s'appelle Offshore Mastery.
0: c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu es quand même en mode j'assume. ouais, bien sûr.
1: Je pense que ça poserait problème avec quelqu'un qui dirait qu'il vit en France et puis en fait, il enverrait l'argent sur des comptes à Panama. Là, oui, ça ferait... Mais moi, c'est clair et net. Je suis ici, en fait.
0: Ouais, et du coup, qu'est-ce que tu qu que as à répondre aux gens qui vont te dire oui, mais c'est quand même important de payer des impôts pour euh, supporter la démocratie et tout ça
1: Moi, c'est pas. Euh, je sais pas si c'est vraiment égoïste le fait que j'ai voulu. Ne plus payer d'impôts, mais c'est aussi d'un point de vue efficience de, de mes business. Au niveau taxe, on grandit plus vite, on scale plus vite. Et au niveau euh, maintenance, euh, comment dire, euh, tout ce qui va être administratif, comptabilité, euh, avoir des sociétés qui sont dans des pays comme les États-Unis où la comptabilité sur une LLC dans certains états est vraiment light, c'est un énorme avantage en fait.
0: Oui, donc c'est vrai que du point de vue euh, purement rationnel de l'entrepreneur, c'est vraiment euh, un avantage parce que comme tu dis, bah, t as, t as, t as, tu peux davantage faire croître la compagnie tu as moins de temps à passer dans, si... dans l'administratif et c'est sûr que c'est plus sympa. Bon, et puis au-delà de ça, euh, on ne on parle pas forcément de ne pas payer d'impôts, on parle d'utiliser le fait une... d'aller à l'étranger mm -hmm. pour diminuer les impôts. Euh, voilà, Quand vous partez en Estonie, vous allez quand même payer les impôts. Euh, Malte, il y a 5% d'impôts. Enfin, je veux dire, il y a un taux qui est quand même raisonnable ouais. et euh, qui, euh, que, que les gens peuvent se permettre de payer. Quoi. Donc ça, ça va dépendre aussi de la destination que vous voulez. Clairement. Ok. Euh, Est-ce que tu penses rentrer euh, en France un, un jour ou l'autre Pas du tout, non. Non, ouais. vraiment pas. Et je pense, en fait, moi, je me sens
1: très bien à l'étranger. J'aime être un étranger quelque part aussi. J'aime bien ce feeling de découvrir. Hum, voilà. Intéressant. Je ne sais pas si tu as un peu ce feeling, non de te... moi,
0: j a, j a, euh, En fait, j'adore explorer le monde. Et c'est clair que pour moi déjà, je, ça fait, quand je suis parti à Londres, ça faisait 4 ans que je voyageais 6 mois par an. Et pour moi, c'était une autre étape que d'avoir ma base à l'étranger pour continuer à explorer, à ouvrir mon esprit. etc. Est-ce que j'aime me sentir comme étranger bah, Déjà, en tout cas, j'ai remarqué un, un avantage euh, intéressant, euh, au-delà du fait que, que vous, vous allez développer votre culture, votre point de vue sur le monde, etc., c'est que clairement il y a une meilleure solidarité entre les Français, même les francophones à l'étranger, euh, parce que ben bah, voilà, ça, on et a sur... des racines communes, une ouais. autre commune, etc. Et ça fait sur... plaisir de parler français un peu quand même. Et surtout les Français qui sont
1: ici, en fait, c'est des profils assez intéressants. Ils ont souvent des entrepreneurs. Euh, accompli des choses dans leur vie, ils ont des business de taille intéressant au point qu'ils soient intéressés à leur fiscalité et peut-être à venir s'expatrier ici. Donc il mmh. euh, y a vraiment pas mal de, de profils euh, très intéressants. Tu as pu en rencontrer avec moi l'autre jour. Ouais. Donc euh,
0: voilà. Ouais ça, donc voilà. Mais finalement, est-ce que j'ai du plaisir à me sentir étranger ouais, C'est vrai que bah, as, tout de suite, ça te donne un côté exotique. Ouais. Ça, c'est intéressant. Il euh, y a des fois, juste le fait de, de demander mon chemin à quelqu'un ou demander l'heure, la personne va tout de suite me demander mais tu viens d'où Parce qu'elle va entendre que j'ai un accent, euh, elle va voir que je suis un gringo, ça va dépendre des pays. Enfin, c'est intéressant, je trouve. Clairement. Euh, ça, ça suscite beaucoup plus l'intérêt. Ça suscite l'intérêt. Ouais. ouais. Et, euh, et voilà. Donc, bon. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose auquel la plupart bien ce des gens pensent... là, Après, Ça te manque jamais sinon euh, l'esprit
1: gaulois, les.. Euh... Les... Pas tellement Et si je veux un peu cet esprit-là, je l'ai avec des amis,
0: j'ai une bande d'amis français bon, Et puis, rien ne t'empêche de ne pas rentrer en France Vous pouvez très bien passer vos ah, vacances en France, C'est pas un sûr. problème. Bien sûr. Ah, voilà, quoi. Sans aucun souci. Ouais, vous pouvez passer plusieurs dizaines ah, de jours. Après, après c'est juste que
1: dans l'état actuel des choses, je ne pense pas redevenir résident français à plein temps. Non. Ça, c'est sûr.
0: Mais je t'avoue que moi non plus. <rire> okay. euh, c'est vrai que quand on a goûté au fait euh, bah, d'explorer comme ça les cultures, enfin, en tout cas pour moi, pour mon profil, c'est vraiment euh, tu n'as pas envie d'arrêter. Et quoi. ça ne
1: serait pas que fiscal parce que la première raison pour laquelle j'ai j'ai quitté la France, euh, donc il y a presque sept ans, c'était pour la chaleur, pour le Maroc parce que je voulais avoir un bon climat en fait. Donc, euh, ouais, aussi le côté climat en France, ça ne fonctionnerait pas du tout avec moi.
0: Après, tu peux aller en Guadeloupe, mais bon, faut aimer ah, aller sur une île. <rire> euh, ouais, ouais. C'est vrai que bon, les, les coins chauds, chauds de la France tropicaux, c'est pas forcément les plus intéressants. Clairement. Ok, ben bah écoute, merci Julien d'avoir partagé tout ça euh, en toute transparence. Donc du coup, pour les gens qui veulent aller plus loin, rappelle, tu peux rappeler de ta formation.
1: Alors j'ai une formation qui s'appelle la Offshore Mastery et vous pouvez aussi aller consulter mon contenu sur ma chaîne YouTube qui s'appelle OZAI TV et il y a des playlists en fait e-commerce. Euh, e mais si euh, l'e-commerce ne vous intéresse pas, vous avez des playlists euh, uniquement en fiscalité.
0: Donc euh, voilà. Ok, moi je vous dis à très vite pour une prochaine. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents, faites partie des gens qui se bougent et puis faites partie des gens peut-être qui vont aller vivre à l'étranger et bénéficier de tous les avantages de ça. Merci Julien. Merci à toi. À la prochaine. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez